0: Zināmais
1: Es sveicināti. Skanēt sāk raidījums Zināmais Ar jums turpmāko stundu būs kopā Paula Kulbinska. Turpinot atskatīties uz aizvedītā gada notikumiem zinātnē, ne, nevaram izlaist tik būtisku sektoru kā tehnoloģijas. Sākot ar ChatGPT, kas no nu jau vienam ir pieejams telefona, beidzot ar jauninājumiem, virtuālajā realitātē, enerķetikā un daudzās citās jomās. Taču pirms pievēršamies gada spilgtākajiem notikumiem tehnoloģijās, raidījumu sāksim meklējot atbildi uz jautājumu – cik ilgi vēl jāgaida līdz kvantu datoram? Mēs esam nodemonstrējuši pašu mazāko iespējamo tranzistoru, kur viena elektrona klātbūtne nosaka, pa kuru ceļu aizies otrs elektrons. Teic Latvijas universitātes profesors fiziķis kas Čējavs runājot par sasniegumiem kvantu fizikā pagājušajā gadā. Kā šis tranzistors darbojas un cik tāls ceļš līdz kvantu datoram, par to fiziķi iztaujāja
2: mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Ļoti īsi un vienkāršoti sakot runa ir par vismazāko fizikālo daļiņu atomu darbību un kustību. Un atskatoties uz pagājušā gada veikumiem kvantu fizikas jomā, mans sarunu biedrs Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Vjačeslavska Šķējevs stāsta par kvantu tehnoloģijām, kas tiek lietotas visprecīzākajai mērīšanai – Latvijas zinātnieki pagājušajā gadā ir praktiski izpētījuši, kā šādi mērījumi darbojas, un to liederība var tikt izmantot ne tikai teoretiskajās zinātnēs, bet arī praksē militāros konfliktos, piemēram, Ukrainas karā, tā teica fiziķis.
0: Tie ir tādi super kompasi, kas ļauj palīdzēt orientēties dabā, nu, esam katrs, kas orientēšanas nodarībās ļoti labi saprot, tā ir nodarīga ja? Nav atkarīga no GPS, nevajag lādētāju lūk, un tas pielietojuma leņķis ir ļoti nopietnis. Domaini, vienam nav noslēpums, kā blakus mums esošajā karā Krievijas valsts bloķē GPS signālu, un ir kara laukā izšķiroša svarīga precīza navigācija. Un tad šie Īpaši precīzie magnētiskā lauka sensori var palīdzēt militārajām ierīcem, precīzi pārvietoties, izmantojot ļoti precīzu magnētiskā lauka karti, kas ņem vērā ne tikai visas zemeslodas polus, bet arī konkrētu iežu un, un magnētisko vielu, Koncentrācijas un ļauj reāli uzlabot navigācijas precizitāti šādos īpašos apstākļos, ka kosmosa navigācijas tehnoloģijas nav iespējamas. Un šādu magnetometru pētījumi potenciāliem militāras navigācijas nolūkiem aktīvi notiek Latvijas universitāte lāzara centrā, apraus ar Mārša Auziņu viņa kolēģu vadībā. Savukārt vēl varbūt tāds sasniegums, tas vairāk ir, Latvijas pusē ir teorijas jomā, tie eksperimenti viņi tiek veikti trīs lielajās Eiropas valstīs, Francijā, Lielbritānijā un Vācijā, un mums kopā ar kolēģiem izdevies nodemonstrēt pašu mazāku, principiāli mazāku iespējamo tranzistora, tas ir mēģinot atkal līdz kvantu līmenim novest, tās elektronikas tehnoloģijas, kurus mēs jau ļoti aktīvi izmantojam, kas veido, nu, to balstu visai tai digitālajai revolūcijai. Protat, tie ir elektronikas čipi, kur tā informācija ir vai nirstrāva, vai nu nav strāva, un tad mazākā strāvas vienība ir viens elektrons, un tad mēs cītīgi mācāmies stūrēt šos atsevišķus elektronus, un ja mēs vēl pa ceļiem varam saglabāt viņas kvanta īpašības, tad tas būtu arī par pamatu, lai veidot kvanta bet. Pirms tā kvāna skaitļotāja, tas viens ļoti konkrēts sasniegums, kurš tika arī nopublicēts vadošajā nanotehnoloģiju žurnālā, bet ir tāpēc trīs vienlaicīgi raksts, un viens no tiem ir starp Latvijas universitāti un Vācijas Nacionālo metroloģijas institūtu. Mēs esam nodemonstrējuši pašu mazāku iespējamo tranzistoru, tā kā viena elektrona klātbūtne nosaka, pa kuru ceļu aizies otrs elektrons, mazāku. Transistoru nevar būt vismazākājas elektrības daudzums, ir tā viena elementāra daļiņa, kur atgrūžas notras elementāra daļiņas. Un kolēģi eksperimentātori no tādas visprecīzākās elektronikas laboratorijas varētu to čipu uzteisīt. Lūk, mēs savukārt Latvijas universitātē kopā ar maniem doktorantiem izstrādājām veidu, kā var šos datus interpretēt un kā šo čipu vadīt, ja, lai šo te viena elektrona pārslēgšanas efektu varētu ne tikai pierādīt, protams, pirmā eksperimenes viņi esam pierādīš, bet arī, lai izmantotu nu, šo viena elektrona čipu tālākai attīstībai.
2: Tik tālu atskats par mūsu pētnieku paveikto kvantu fizikas jomā, bet turpinājumā Vjačeslavka Šķējeva skaidrojums par to, kāpēc ir tik sarežģīti sagaidīt visdrošāko un precīzāko datoru darbībā proti kvantu datoru. Iedomāsimies, ka divi cilvēki dzīvo viena ezera krastā katrs savā pusē, un viens vēlas nodot ziņu otram. Viņš iemeta ezerā akmeni un tā radītā viļņošanās sasniedz otru krastu, un tādējādi tas otrs cilvēks tā teikt nolasa šo viļņoto ziņu. Kvantu fizikā ir uzdevums, kā nodrošināt bezvēja un bestrokšņa apstākļos šo viļņošanos un tā, lai šo komunikāciju neviens cits nevar nolasīt. Un to garantē kvantu mehānikas likumi. Tā, iesākot stāstu par minēto kvantu superdatoru, skaidro profesors Vjačeslauska Šķējevs.
0: Protams, varbūt visvairāk ir dzirdēts un vislielākās cerības tiek liktas, Uz šo kvantu daļiņu, jeb tādu daļiņu, kuras vienlaicīgi ir arī viļņu savaldīšana tā, lai, ja domājieties, uz tā ezera var izbūvēt dažādas laipas un salikt laivas un plūdiņus, bet tādā precīzā veidā, lai tie viļņi, izkliedējoties, saliekoties, pastiprinoties un dzēšoties, izrēcinātu kādu svarīgu matemātisku uzdevumu kurš ir atslēga, lai man meklēšana darbotos ātrāk, lai es varētu efektīvāk plānot ražošanu vai spētu paredzēt laikā apstākļus. Šī ideja ir kvantu skaitļotāja ideja, un tur vēl lielākas, nu, tās prasības inženieriem un fiziķiem, ka jāvada nevis pa vienai tās kvantu daļiņas, bet lielā skaitā, cik man to informācijas, minimālo vienību informācijas kvantu bitu ir, nu, tik daudz man vajag to kvantu daļiņu, un vēl, lai pa vidu viņi savu pareizām spraugām iziet un pareizi saskaitītos. Un šobrīd ar šiem tie kvantu skaitļotājiem, nu, ja tā lietu stāvoklī uz 2024. gada stāvoklī var raksturot, tad tur tas lielais izaicinājums, nu, cik vāži arī nebūtu vējuši, tas tomēr ir. Un agri vai vēlu tā kvantu daļiņa kaut kur noklīst. Un kvantu skaitļotāji pirmā paudze, kura arī jau ir ļoti reāls iekārtas, tas darbojas gan pētniecības laboratorijās, gan jau vienā otrā lielā uzņēmumā, Un Eiropa būvēs sešus kvantu skaitļotājus šīs pirmās paudzes kvantu skaitļotājas. Tajos tiek lietota nu, no 10 no līdz 100, varbūt 200 šiem te kvantu bītiem, bet tie saglabā savas viļņu īpašības tikai noteikti soļu skaitu. Tādēļ tās programmas, ko var darbināt uz šiem pirmās paudzes kvantu skaitļotājiem, ir nelielas gan tajā, Atmiņas ziņā, ko datos, ko spēja ietilpināt, gan, nu, programmas soļu skaitu, ko tās var izpildīt, jo neizbēgami tās kļūdas uzkrājas un šī kvantu priekšrocība pazūt. Šīs ir varbūt tās aktīvākais tās praktiskās pētniecības virziens, Arī tajā Latvijā notiek ļoti aktīva pētniecība, un mēs esam tieši kvantu programatūras nu, viena no lielvalstim Eiropā, tas notiek Latvijas kvantu iniciatīvas ietvaros, bet līdz lielākās cerības un tā kā nākamais posms šajā stāstā par tādu uzdēmu atrisināšanu, kur jau matemātiski pierādīts, ka kvantu skaikļotais būs... Būtiski ātrāks par jebkādu klasisko datoru. Tad arī pa īstam ir vērts tos būvēt šādiem kvanta skaitļotājiem. nākamās paudas kvanta skaitļotājiem nepieciešams realizēt kļūdu korekcijas principu. Nu, tagad es šobrīd ierunāju digitālajā diktofonā, man es teiktu, ja, tā informācija, mēs esam parastajās, klasiskajās digitālajās tehnoloģijās piereduši, kā, lai aiznestu uz ziņu bez zaudējumiem, mums tie nulis un vieninieki visi precīzi jānodot. Un tie, kas varbūt pirms modernās traumēšanas laikmeta atceras pirmo digitālo mūzikas ierakstu tehnoloģiju, tie bija kompaktiski. Un tas kompaktisks varēja skanēt perfekti par spīti tam, ka viņš ir mazliet paskrāpēts putekļainis. Galvenais, ka nav daudz to putekļu, ja? ja to putekļu un švīku daudzums uz kompaktiski ir zem noteikta sliekšņa, to informāciju var precīzi atjaunot, jo ierakstīts tiek vairāk bītu nekā man vajag, kurus fiziski ieraksta tas, tas bedrītas un kalniņi, tie būtu tie, tie fiziskie bīte un savu kārtī, ja trīs reiz atkārtoju, un tad, ja viens nokrīt, tad divi joprojām paliek, tad tā loģiskā vērtība, tas būtu tas loģiskais bīt. Man vajag daudz fizisku bītu, lai droši pret kļūdām noturīgi iekodētu dažas loģiskos. Un, nu, tas varbūt pasaules šos kvantu pētniekus ļoti uzrunāja. Pagājušā gada decembrī atklāts Harvards pētnieku ziņojums, kur viņi bija iemācījušies tik precīzi ar lāzeru gaismas palīdzību tukšā telpā vakumā salikt atsevišķus atomus tā, lai katrs atoms būdams tas fizikālais kubits, kopā tie veidotu režģi, uz kurā šie pētnieki varēja nodemonstrēt loģiska kubita iekodēšanu un veikt skaitļošanu ar 48 loģiskiem kvantu bitiem. Ja? Un, un tas mērķis ir šos kļūdu korekcijas algoritmus realizēt praksē, un lai to putekļu un traucējumu būtu zem matemātiski nepieciešamā sliekšņa, lai kvantu programmu varētu darbināt nierobežot ilgi. Ja? Un šī tā pret kļūdām noturīgā kvantu skaitļošana, nu tas vislielākais šobrīd zinātnes un tehnoloģiju izaicinājums šajā jomā.
1: Tik tā par aizvadīto gadu kvantu tehnoloģijās, par to zanai lācei baltauksnē stāstī Latvijas universitātes profesors Fjachislavs Kasčejevs, bet par citiem gadu notikumiem tehnoloģiju jomā runāsim pēc Īsa Brīža.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Aizvadītajā gadā mākslīgais intelekts ienāca to cilvēku ikdienā, kuriem līdz tam nebija nekādas saskaris ar šādiem rīkiem. Ar pāris dolāru maksāju mēnesī skolēni tika pie veikli sacerētiem domrakstiem, bet viņa vecāki pie labi strukturētām motivācijas vēstulēm darba vietā. Taču ne tikai satura ģenerēšana ar mākslīgā intelekta palīdzību bija spilgts notikums arī kiberdrošība, virtuālā realitāte, Inovācijas zaļajā enerģijā un medicīnas tehnoloģijas visas šīs jomas virzījās uz priekšu pagājušajā gadā. Aizvadītā gada spilgtākajiem notikumiem tehnoloģiju jomā tad pievērsīsimies turpmākajās minūtēs un sveicu studijā Biedrības Rigate Girls vadītāju Anna Andersoni. Sveiki! Sveiki! Un mūsu kolēģi, ir digitālās digitalās brokastis veidotāju un tehnoloģiju apskatnieku Arti Ozoliņu. Sveiks!
3: Mēs prieks ienas zināma un nezināmajā.
1: <laughs> jā. Kādas jums ir sajūtas par pagājušo gadu? Nu tā īsumā, bija tāds dinamisks gads vai, vai salīdzinoši
4: mierīgs un iepriekš paredzams? Sāksim ar Annu. No, es teiktu, ka 23. gads ir bijis ļoti neparedzams un ļoti dinamisks tādas, Pārmaiņas neviens nevarēja, man liekas, paredzēt iepriekš, kas, kas notika gan pasaulē, gan Latvijā, gan tehnoloģiju jomā, gan vispār kopumā.
3: Pilnībā pievienojas tāda sajūta, ka tā izaugsme tiešām tāda eksponenciāli bijusi, un tā skaitā arī mākslīgiem intelektam, ko mēs šodien apspriedīsim. Tā, tā, tāda sajūta gan izvēja, ka visi līdzekļi, kas bija brīvi un kas vēl nebija brīvi uzņēmē, kā sāk gāzt iekšā, un ir to loģiski, ka mēs redzam arī dažādu veidu izaugstu produktus un attīstību šajā visā stāstā, ko laikam nevar... Teikt, daudz par par ko mēs mazāk, mazāk dzirdam, tās prioritātes kaut kur pamainījās pa vidu. Bet jā, būs interesanti šodien apspriest aizvadīto gadu.
1: Jā, par metaversu noteikti vēl parunāsim. Jo tas bija tas, ko es klausītājiem piesolīju pagājušajā gadā atskatā, ka nu metaverss būs un, un kā nu būs. Bet izrādījās, pavisam kas cits nonāca mūsu rokās plašām sabiedrības grupām, satura ģenerēšanas rīki. Varbūt īsos vārdos vēlreiz klausītājiem,
4: kas tas īsti ir kā tas darbojas. Anna Lūkš, Tātad, ja mēs runājam šeit par tieši ģenerēšanas rīkiem, vispār, Plašāk pazīstamais ir chat GPT, un tam ir līdzīgi daudz arī citi, piemēram, Google Bart ir vēl viens uh, ekvivalents. Tātad tie ir um, tās augtie lielo valodu ģenerēšanas uh, rīki, kuri izmanto ļoti daudz pieejamo informāciju, un patiesībā ģenerē katru nākamo vārdu, kas varētu sakot, pasakot šo vai citu. Uh, tātad uh, tie ir, uh, nu, mm, Tāda sintizēti smadzenes, kas izmantojot pieejamo informāciju, ģenerē kaut ko jaunu, un tas var, tie var būt varbūt, tad šeit valodu rīki ir tie, kas ģenerē teikumus un stāstus vai, vai attiecīgi, motivācijas vēstilis <laughs> un vizuāli arī, ka savukārt ģenerē šos vizuālos risinājumus un tam līdzīgi arī video risinājumi tiek veidot un tā tālāk. Tā tad pieejamo informāciju analizējot un paradzot, kas varētu būt nākamais visu ticamākais nākamais solis tiek radīta šīte valoda vai teksti. Mm -hmm. mm. Es,
3: es gribu papildināt bieži vien cilvēku uzskatu baidās, ka tas ir, nu, līdzīgi kā filmās sāks domāt kā cilvēks, ka tā doma plūsma ir tieši tāda paša kā mums, ka mēs varam vienkārši no nekā radīt kaut ko, bet Anna ļoti labi ieskicē, ka tā ir tāda, nu, burtiski, šis te, piemēram, ChatGPT risinājums, viņš izpļau vārdu virknes, kuras seko viens otram, un tur ir milzīgi milzīgi sauksim tās par tabulā lai cilvēki vienkāršāk saprot virknas ar tabulām, kur vienkārši viņš mēģina kurš vārti pēc kura seko, lai radītu kaut kādu, kaut kādu jēgu. Tā pēc būtības ir viena liela, liela datoru programma, kas uh, imitē un cenšās radīt tādu dabiskas valodas sajūtu. Un man šķiet, ka šis ir tas uh, atslēgas punkts, kāpēc tik ļoti tas viss strauji sāk attīstīties. Jo, ja mēs patinām to bildi, bildi atpakaļ, tad, ja nemaldos 22. gada novembris, decembris, Parādījās pie apvāršņa Open AI chat GPT risinājums, nājot tā, ka šādi valodu modēļi pirms tam nebūtu bijuši, tur ir milzīgs, milzīgs darbs aiz muguras, par kuru mēs vienkārši nezinājām un nedzirdējām un iemesls, ka pēc, jo tas viss bija ļoti praktiski sarežģīti lietojums, bet šeit mūsu priekšā noliek vienkārši čata risinājums, čats, ko mēs visi jau sen pazīstam, mākam izmantot un tam aizmugurē ir liela, liela šīta datora programma. Un man šķiet, ka tas arī tas veiksmes pamats, tā popularitāte pēkšņi uzsprāgu, un kā jau es minēju ievadā, tajā brīdī, kad ChatGPT un OpenAI kļuva tik, tik populāri, arī pārējie giganti kā Google, arī Apple un, un citi, tai skaitā arī Ķīnā Baidu alternatīvais risinājums uzreiz saprīt, ka tur ir... Potenciāls nopelnīt, jo nauļa ir tas, kas, kas to visu virzus uz priekšu, vai uzreiz, vai arī vēlāk, bet uh, tur ir biznesa potenciāls tajā visā.
1: Šis, man liekas, ir viens no tiem gadījumiem, kad mēs iepriekš esam ilgi runājuši par kaut kādu iespējumu tehnoloģiju vai tehnoloģiju, kas ir ļoti šauris un vēl varbūt ir izstrādes stadijā un pēkšņi, bum, visiem mm. telefonos ir ČaGPT un, un, un jokodamies, nejokodamies, abunējot vai nē, tā patika pa laikam, kāds tā, tur paspaida un ir paties Un klausītājiem jāatgādina, ka tas, ko dara ČEDGPT, ir tas, kas jau ir ievadīts, tā teikt, interneta ir Šis rīks neizdomā mm. no sevis kaut ko, vai ne? Tieši
4: tā, tieši tā tas ir tā. Tā ir tā lielā datu bāze, Tas ir tas, kas ir visam aizmugurē. Un lai arī, teiksim, šīs te mākslīga intelektu risinājumi tiek izmantoti arī radošu risinājumu radīšanai, viņi tomēr visu rada no tā, kas jau ir pieejams. Tā tad tās varbūt kaut kāda sintezēšana kopā no dažādām lainām, kas jau ir pieejamas, jau ir interneta dzīlēs atradams, bet tas tomēr viss balstās uz tā, kas jau eksistē.
3: Mm. Būs jāpiet, protams, kādam laikam līdz tas kļūs uzticamāks, jo, lai gan uh, samazinās, bet joprojām mēs redzam, uh, Anglistā sauc par uh, mākslīga intelektu halucinācijām, kad uh, šis te uh, nu, risinājums met ārā informācija, kas patiesībā nav uh, pamatota, un es pats ar to saskāros digitālajiem brokstīm, taisot uh, mazos Viktorīnas jautājumus, starp ziņām, lai, lai tas būtu interesantāk, es uh, ne, nu, tiešā valodā paprasīju, kā sauc uh, Latvijas pirmo astronautu. Nu Labi zinot, ka mums nav cilvēki, kas devušies kosmosā, un jā, es konkrēto vārdu, bet kungs no saldus, uh, saldūt dzimis, bet nu, pēc tam pārvācies uz Ungāriju, uh, un, Ienēsto dziļāk detaļās, ja un paskatoties jau uz tiem avotiem, kas nāc līdzi šim te apgalvojumam, saprat, ka viņš bija paņēmis informāciju no dažādām vietām un kā kaut kā mistiski salīmēis to kopā, tā kā šis ir viens no riskiem. Un uz to arī pagājušajā gadā pat, nu pat juristi tiesās ASV arī ir gadījum, kas izskanējo šī ziņas, ka ir ir advokāti, kas paļaujas uz informāciju, ko tie iegūst un izmanto ar tiesā un, nu, kāds potoms noķeraiis rokas un pēc tam ir bargsods profesionāļiem par to, ka viņi ir paļaujušies, un to vajadzētu liktai zaus. Vienmēr, ja ir ja runa par kādu faktu iegūšanu, nu uztaisīt to dubulto pārbaudu. Es pagaidām līdz galam, vēl tam visam nevastecos.
1: Nu jā, jo redz astronotus Latvijā, ne nu skaidrs, mēs jau veselai saprot, ka tur nekā nebūs labu, jā, bet tajā pašā laikā ir tā kāda specifiskā informācija, kur mums nav zināšana. ļoti viegli varam iekrīst, tā teikt, valgos. Par saturu autentiskumu vēl parunāsim, bet praktiskā kurš šobrīd cī to var izmantot bez izklaides, tā teikt, paspēdīt telefonā.
4: Protams, kā, kā jau arī pieminēja pašā sākumā, tās var būt dažādi rakstīšanas piemēram, vai tās var būt vēstules, vai, vai tas var būt kāds, nezinu, sociālo mediju, piemēram, ieraksti, un tas, ko var darīt, ir, ir, un bieži dara arī, ka, teiksim, varbūt šim autoram, cilvēkam, ir ļoti skaidrs, ko viņš grib pateikt, bet izmanto rīku, lai, lai to sakārtotu tādā skaistā plustošā tekstā, lai varbūt nav pašam jāpavada tik daudz laika, lai uzradītu šo te pamatu, un pēc tam mazliet paredīdējot un padarot to par savu, tad arī izmanto. Um, jā, ja mēs runājam tieši par mākslīgo intelektu, um, kā, uzņēmumi arī to ļoti plaši var izmantot, un tad šī te tieši, individualizētā komunikācija ar klientiem. Tas ir visplašāk izmantotājs veids, tātad dažādi čati un čatbotī, kas, kas strādā jau īstenībā daudz gadus uzņēmumiem, bet arī šobrīd tas ir kļuvis par tādu daudz plašāk izmantotu pakalpojumu, ka uzņēmumi tātad, var pielāgot atbildes konkrētiem jautājumiem, konkrētam cilvēku vajadzībām un situācijām. Bet tas varbūt arī daudz sarežģītākā līmenī, Un te, te, es domāju, tā nākotni, ja mēs domājam par medicīnas attīstību, tāda tā personalizētā medicīna un analīze konkrētam cilvēkam konkrētai vajadzībai, tad šeit mākslīgais intelekts noteikti ienāks vēl vairāk un varēs izmantot to, lai, nu, precizētu un daudzos datus izmantotu vēl, vēl veiksmīgāk. Jā, bet jā, tā ikdienā es domāju, ka tā tieši rakstīšana um, un, un, un tekstu ģenerēšana, tas ir tas visplašāk izmantoties. Mhm.
3: Es ar nepacietību gaidu, kad 2024. gadā šogad un, un nākamajos gados mēs redzēsim ar vien tādus interesantākus pielietojumus tam, jo es arī uh, nekaunos atzīt to, ka mēs arī digitāliem brokstīm garos tekstus un tiešām tas nāk talkā saīsināt, tur radīt kaut kādas jaunas versijas tam, bet man šeit tas interesantais, jau ir, ir, ir sācies arī OpenAI un ChatGPT GPT ir izveidojuši tādu kā, nu, GPT uh, internetu veikalu, lietotņu veikalu, līdzīgi kā ar Google Play Store un App Store, uh, kur, uh, izmantojot šo te GPT risinājumu un ja iebarojot savu specifisko informāciju un datubāzu, ko viņš pat var nepublicēt un izmantojot tikai iekšēji, šis risinājums uh, nāk tālkā un jau tādus, nu, personīgākus uz datiem balstītas rezultātus, un man šķiet, ka šis būs tas interesantais pielotie Tamāk. Arī, arī Google, uh, ar Google Bard. Um integrēt to vairāk jau Gmail risinājumā, padarot meklētāju jau daudz tādu izvērstāku un specifiskāku. Man ļoti interesē, un gribēs, gribēsies redzēt, kā ar vienu vairāk tādos risinājumos, kā ne tikai Gmail, bet arī Docs un Google Drive servisos šis viss ienāks, jo vienā brīdī tas var pārvērsties par tādu tiešām jau personīgu risinājumu, kur tu ēpas e tā atsaucies uz kādu dokumentu, un, un risinājums jau saprot, par ko tu runā, jo nu, tu esi devis piekļ vēl vel dažādi interesanti risinājumi tai skaitā arī ir pirmie mēģinājumi tā jēgpilni pilni ievietot ChatGPT risinājumu automašīnās tur uh, ir atsevišķi uh, auto Vācijā kuri ar šo jau eksperimentē uh, un tur arī varētu būt interesanti rezultāti kad tev nevajadzētu vairāk mašīnā bakstīties pa paneli piemēram vai pa telefonu, lai atrast tuvāko benzīna tanku vai ēstuvi bet tev risinājums var audiāli izstāstīt tad audiāls sarunu kur uh, nu tas līdzinās kā kur uh, Night Rider fiel, uh, seriālam uh, no 90. ar uh, kitā mm. automašīnu, tas uh, ar vienu sāku šķist uh, ar vienu reālāku.
1: Nu, no drošības viedva, tas būtu ļoti labs iegūms, telefoni pie ir viens no biežākajiem avāriju uh, cēloņiem. Mm. Uh, Latviešu valoda, kā ar Latviešu valodu šim rīkam soks? Cik tālu tad tas ir ticis vai tas Latviešu valodas pielietojums ir uh, nu, tāds labs? Es Estā
3: vēl to nesaukt, nezinu, kā mm. Arā Anis pieredzē, bet es vienmēr strādāju ar Angļu vodas Jā, tur var atsevišķos gadījumos kaut kas arī ciešams iznākt, uh, iznākt ārā, bet pārsarā. Nu, tur, arī, arī šīs te interpretācijas, ka Latviešu olodi ir nu, tiešām bagātīga, arī tā skaitā nu, pasek vienu, bet patiesībā tā doma kontekstā ir pavisam citu, un šeit man šeit balodu modeļi pazūd, jo, kā es minēju, pašā sākumā tās ir vārdu virknes. Viņi nemeklē jēgu aiz vārdu. Viņi strādā mm. burtiski ar vārdiem un nu, tā varbūt ir laime, um, laime un tas lepnums mums par mums bagāto valodu, bet uh, ir, līdz ar to sarežģīt, ja to iestrādāt, uh, iestrādāt šādos servisos, taču arī te mums nav tā, ka viss vis slikti, jo mums ir profesionāla uzņēmuma, kur strādā patiešām tiešām pasaules līmenī. Uh, mums ir balsu talk.lv risinājums, kur var nākt talkā ar savu balsi. Uh, iemācīt uh, digitālajiem rīkiem nākotnē runāt latviski, tā kā aicinu visus arī noziedot uh, savus 5 minūtes un pievienoties uh, šim aicinājumam Balstu Talk LV, uh, lai nākotnē mūsu uh, gadžeta un ierītas runā latviski.
4: Jā, nu tā valodas kvalitāte ir diskutabla, un uh, es teiksim, skolē nu, vietā nepaļautos uz šiem mākslinīgā intelektu jo skolotājs noteikti pamanīs tās uh, gramatikas kļūdas, nepareizās galotnes un tam līdzīgi. Un, 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 te, un, te, un teikumu vai ne? Jā, tieši tā teikuma, konstrukcijas teikuma formas, tad tur vēl ir ceļš ejams latviešu valodā, bet sa sazināties, iegūt informāciju ir iespējams, un uh, trenēties, uh, kā strādāt ar mākslīgo intelektu ir iespējams, bet jā, tad man, man pašai bija arī uh, tāds maziņš pārsteigums par to, ka uh, ČAT GPT latviešu valodā mākslīgo intelektu par mākslīgo inteliģenci, nu, tā kā, kā mēs paši. Uh -huh mēs paši tā nesaudzam, bet bet viņš tā sauc un un nu tādas mazas tur var parādīties.
3: Un tad vēl ir tā zona, kas man šeit runāju par mākslinieku intelektu, ir vēl mazāk saprotam, bet mēs mums patīk rezultāti, mēs, tie ir attāli video ģenerēšana un skaņa. Tieev ir risinājumi, kas patiešām ir fascinējoši. Mums digitāls brokstīts tajā prognožu spēlē viens mākslīgais intelekta speciāls iesūti prognozi un viņa, viņa prāt 24. gads būs gads, kur mēs redzēsim pirmos risinājumus AI video on demand ja Latvijas, at mākslīgā intelekta video pēc pieprasījuma. zinām, ka video mm. pēc pieprasījuma, tās ir platformas, kur mēs atrodam seriālus un filmas un skatāmies jebkurā laikā. Šeit potenciāli viņš prognozē, ka tas risinājums varētu būt tāds, ka tu apraksti filmu vai, nu, vai iz, iz filmu, kādu tu vēlies, un no tā izmantojot jau, jau nu, dažādas datu bāzes ar video materiāli, mākslīgais intelekts te uzģenerēs tavu filmu, kas šobrīd šeit prātam neaktiverami. Un ticamāk, primjērā būs tāds, par cilvēki bet paies laiks un ticiet man, būs šādu kur, nu, es es Būs tāds draudz maz kvalificētiem video profesionāļiem, jo tādus vienkāršus video varēs izveidot ar pāris tekstu
1: Jā, bet par šo satrauc ne tikai maz kvalificēti video veidotāji, patiesībā daudz profesiju pārstāvī bija nu, pamatīgi sašūmējušies brīdī, kad Čaģipīti ienāca radošās profesijas. Ir pamats, nav pamats domāt, kad kādā brīdī kāda no šīm profesijām tiks aizstāta, jo nopriekš, nu, kam mums taču rīko ir skaista bildīte, skaists seriāls uztaisīt, ja ļoti maz resursus, protams. tas
3: algoritmiskās darbības varētu būt tās, kas varētu apdraudēt arī, tepatā radio mājā, šeit ir kolēģi, kur priecājās, ka ar izsinājumiem paliek arvien labāk, kur ievadot, nu piemēram, klipu, kas ir uh, ierakstīts, mums ir bijis reāls gadījums, uh, cilvēcis komentāru, uh, lidostā, fonā var dzirdēt dažādas saucienus, kuru mums ir jāodās un ievadīja šo te audio klipeņu uh, internetā bezmaksas pieejamā Rīkā, kurš atīrie visu šo te audios un nu, bija sajūti, nu, tas nebija studijas kvalitātes efekts, bet, nu, visu visi saucieni fonā un bija sajūta, ka cilvēks ir klusā telpā un tie ir tādi, nu, tādi algoritmiskas darbības, kur datoram var iemācīt, tev.
4: Tieši tev. gribu šim, ka uh, tā tad ir svarīgi saprast, nu, tas, ir kļūvis par tādu nedaudz klišejušais, ka teicienu, ka nevis mākslīgais intelekts atņem mums darbu, bet cilvēki, kas pro izmantot mākslīgo intelektu. Tā ka tas ir tas, tas svarīgākais mācīties šos rīkus un sekot līdzi un izmantot tos darbā. Un tad cilvēki kļūst tikai konkurētspējīgāki. Tā es, es domāju, nav jābaidās, bet ir jāmācās.
1: Starp citu šī gada laikā es pati biju pārsteigtas savām acīm redzēt, kā cilvēki pārkvalificējas no darbinieka, kas iepriekš rakstīja tekstus, tagad to viņu vietā un tīri labi izdarīja 4GPT, un šobrīd šis cilvēks apmāca mākslīgu intelektu, kā to darīt labāk tā kā. Nu. Nāk cits laikmets ar citām profesijām un citām prasmēm. Autentiskums ir tas, par ko mēs noteikti vēl parunāsim. Pavisam īsi ticamības faktors šeit Šobrīd? Gads ir pagājis? Varbūt kaut kas ir uzlabojies pa šo laiku?
4: Nu, noteikti ir uzlabojami tur pastāvīgi tiek veikti uzlabojumi, un tas tā arī būs viena no tendencem nākamajā gadā tiešām strādāt pie tā, lai būtu uzticamāks šis tas ko piedāvā mākslīgais intelekts. Bet, nu, simtprocentīgi uzticēties nevar. Es arī pētik, nesen gatavojos viena intervijai par, par Latviju un darba tendencēm un, un šo visu digitalizāciju, um, jo, ka pēc pajautāja arī ChatGPT, ko, ko viņš tomā par to, kāds ir tā, kāda ir tā situācija, un pavisam reiz kļūda ko es uzreiz jo es vienkārši zinu, ka Latvijā ir mazākā divu miljoni cilvēku, un tur, tā, teiksim, šis mākslīgais intelekts uzskatīja, ka pārmaiņas būs tādas, ka miljoniem cilvēku būs jāmaina darbs, un es sapratu, nu, ka tas ne, nevar būt patiesi, tāds šī, šīs te kļūdas notiks, mēs nevaram paredzēt, cik ātri izdosies to visu sakārtot un labot, tāpat kā, nu, mēs zinām, ka ir ļoti daudz nepatiesas informācijas interneta vidē, un šī tā, mākslīgās intelekta risinājuma, viņi balstās uz visām, visu šo informāciju gan patieso, gan nepatieso, un līdz ar to mums vienmēr ir jāpārbauda. Ja mēs runājam par faktiem, tad ir vērts pēc tam tās atbildes, kas ir, ir vērts pārbaudīt.
3: Es runāju par uzticamību viens no tiem šausmu stāstiem, ko futurologi ceļa kā viena no iespējamībām ir, ka internets tik daudz, internetā tiks tik daudz ģenerētu materiālu ka vienā brīdī mākslīgais intelekts jau izmantos generētos materiālus, tā teikt, sevi, un nu, šeit tie tas datu, datu tīrība, un nu, tas viss ir ļoti, ļoti būtiski. Uh, runājot par informāciju, šeit ka viena liela problēma, un ar to ar vien vairāk saskarsies šie lielo risinājumu izmantotā ir orģinālo saturu, autori un viņu tiesības un, un cīņa par tiesībām, tas jau notiek šobrīd, kur ir tā skaitā arī ziņu avoti, uh, sūķis tiesā šos risinājumus, jo viņi nu, savā ziņa atņem uh, naudiņu, kaut vai tajā pašā interneta reklāma ienesīguma ziņā. Uh, un uh, otrs uh, satraucošais aspekts ir to, cik labi kļūst šie te bilžu ģenerētāji. Pilns internets ar bildēm, kur tu ieliec mazu bildīti, un viņš uģenerē kontekstu apkārt. Un kaut kāds līdzīgus uh, jau rezultātus manīt arī. Uh, Izraels un Hamas konfliktā, kur bija patiešām nu, sagrauta ēku skati, bet tur klāt bija nu, tāda tiešām grafiski nu, satriecoša skata ar maziem bērniem, kur nu, to atšķirība varēja pamanīt tikai ieskatoties detaļās, ka nu, vai nu, roka ir ļoti nedabiska, vai kā ir nu, tāda, kā cilvēkam nav, un šajās detaļās nu, pēc tām varēja saprast, bet nu, šeit jau tādā informācijas karā jau šie risinājumi tiek, tiek aktīvi izmantot, un mums tā ir jābūt tik jābū
1: Par politiku paturpināsim. Šis gads būs izšķirošs gads starptautiskajā politikā. Mums ir ļoti daudz vēlēšanas gaidāmas priekšā, vismaz 50 valstīs – Amerika, Krievija, Irāna, Eiropas Savienība, Lielbritānija. Kā te mākslīgais intelekts nāks talkā pēdiņās jau? Paklausīsimies, ko saka politika zinātnes doktors un dezinformācijas pētnieks Mārtiņš Hiršs.
5: Mākslīgais intelekts noteikti rāda riskus nākotnes vēlēšanām, Bet tas nav tik vienkārši. Problēma ar mākslīgo intelektu ir, ka viņš ir tik kvalitības kļuvis, ka nav iespējams pateikt vai tekstu vai attēlu ir radījis cilvēks vai mākslīgais intelekts. Līdz ar to mēs redzēt kremļa propagandu vai kura propagandu, un mēs nevaram pateikt, vai to ir rakstījis cilvēks, vai to ir rakstījis datoši automātiski. Līdz ar to nu, ļoti iespējams, ka ir bijuši gadījumi, kad Kremlis vai kā citi aktieri izmanto mākslīgo intelektu savā, savā dezinformācijas kampaņās, bet nu, mēs cilvēki vienkārši to nezi īu tas teks, ko raksta mašīna, dators ir tikpat kvalitīvs kā, teksts, kurā drāksta cilvēks. Attāliem vēl var būt ir kaut kāds, nu tāds marketinga tāds stiliņš. ne visiem, bet bet var breiziem pateikt, kad nu ka to radi dators ir, bet mēs jo nevaram zināt. Mēs nevaram zināt, ir tas pats Photoshops, ir citi rīki, kas ļau rediģēt atālus. Mēs nevaram tā droši pateikt, vai kaut kas ir mākslīgi intelekti vai nē. Uh, nu, un ir bijuši pāris jā, kad ir izmantoti attēli mākslīgi intelekti radīti uh, Turcijā, Ungārijā nesen bija gadījums, kad, kad Orbāna kritiķi mēģināja kariķēta. Bet uh, tie pašā laikā, nu, tas jau nav īsti nekas tāds jauns. Tieši tāpēc arī par mākslīgiem tekstiem. Arī Latvijām bija, kad Rīgas domēju uzšakovam uzdevā socios tīklos jautājumus viltotint neīsti cilvēki, nu, un uzdevot tos jautājumus, ko uzšakos gribēja dzirdēt un atbildēt visdrīzākais. Tā kā nu nevajag pat mārstīgu intelektu, lai radītu problemātisku, neīstu saturu. Tas, savukārt, ko izmainā mārstīs intelekts, ir, kad šādu saturu radīt paliek arvien vieglāk. Nu, nav aizskat kādam cilvēkam, jāsēž un jādomā, Automātiski dators uztaisīs dažādu propagandas tekstiņus, nu, ko vienkārši nokopē lietas iekšā. Nu, tas paliek lētāk, ātrāk un vienkāršāk radīt muļķības, radīt dezinformāciju. Tomēr vienlaikus nu, nav arī tā, ka viss ir slikti. Man personīgi man nav nekādu datu, ka cilvēki kļūst piesardzīgāki internetā. Nu, tas, kad internetā ir muļķības, ka jāuzmanās jā, jā, no... Nu, no nepatiesas informācijas, tas, tas ir kaut kas, par ko ir runāts gadiem un sabiedrība, nu ne visi, bet no nu kļūst apzinātāk. Tas pats Twitteris, sevi ir diskreditējis, tie pažā Facebookā cilvēki mazāk un mazāk iet. Nu, iespējams, tas sociālo tīklu, zelta laikmats, varētu būt mums aiz muguras. Nu, līdzīgi kā kādreiz, prādies telefoni, visiem bija zvanu melodijas, visi bija lēpnērsām zvanu melodijām. Tagad tieši tāpat sociāla tīkla parādījās, visi bija lepni, rādīja bildes likatējos iekšrās tāstī, kā viņi miet, Nu pēdējos gados sociāla izmantošana iet mazumā, un to rāda arī dati par, par Latviju un, 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 un citām valstīm, ka cilvēki mazāk laiku pavada Facebookā, Twitterī, nu, varbūt pārēc citiem tīkliem, jā, bet nu, tie lielie veci, nedaudz, nedaudz noriet, tādā ziņā varētu būt arī kad līdz ar to ka ir uzaugšī dezinformācija un cilvēki, nu paliek piesardzīgāki, nav tā ka, nu mūsi pieekšāko vai pilnīgam jo kā viņš teic, būdes mākslīgas vai rediģētas. Tās ir bijušas botu troļļu fermas, kas ražo tekstus, tas ir bīs un nav tā ka šīs bota troļļu vai manklīgas bildes ir sagrāvojušas demokrātiju vai, 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 vai fundamentāli atmeklē kodas vēlēšanas. Piemēram, iepriekšējās ASV prezident vēlēšanās, arī, arī divas atpakaļ ASV. Jā, bija noteikti Krievijas kaut kādas kampaņas, kuras mēģināja kaut divaini darīt Amerikā, bet tās noteikti neietekmē vēlēšanu rezultātu. Jā, tās kaut kāds cilvēks sasniedza, bet tas nebija tas, tas, tas galvenais, kas cilvēku izvēlas ietekmē. Jā, jā, paliks vieglāk, lētāk radīt muļķības, bet nebūs tā, ka tagad muļķības. Pārpildinās visu, visu nezinu, informācijas telpu, un cilvēks nespējas galīgi tajā vairāk noritēties. Jau tagad ir daudz informācijas, bet kaut kā mēs tiekam ar to galā.
1: Tiekam ar to galā. Tāds bija Mārtiņa Hirša, politika zinātnes doktora un dezinformācijas pētnieka komentārs. Man vairāk punkti aizķērās, klausoties Mārtiņa, teikto par to, ka mēs nevaram noteikt, vai šo saturu ir radījis mākslīgais intelekts, vai cilvēks nav aizvadītā gada laikā radīts kaut kāds rīks, ar kura palīdzību mēs varam, nu tā teikt, filtrēt, es nezinu, kaut kas tam
4: līdzīgs. Ir mēģinājumi, uh, ir dažādi rīki, kuros mēs varam piemēram ievadīt tekstu un lūgt uh, analizēt, vai tas ir mākslīgā intelekta radīts, vai cilvēka radīts, bet uh, arī šie rīki nav 100% precīzi, un uh, ir šos eksperimentos ir atklāts gan, ka mākslīgā intelekta radīts teksts tiek uztvarts tomēr kā cilvēka un otrādi. Es domāju, tas attīstīsies, šie īpaši kiberdrošības aspekts attīstīsies noteikti nākamā gadā, tā ir uz viena no prioritātēm. Uh, bet uh, pilnīgi droši mēs nevaram pārbaudīt.
3: Es domāju, ka tā ūdens zīme būs viens no risinājumiem, un, viņas, uh, un tā izpaudīsies dažādi. Viens, uh, pavisam, svaigas jaunums ir, ka kameru, fotokamera ražotā jau iestrādā programmatūras līmenī uh, uh, risinājumu, kur īstai bildē meta datos tiek iestrādāta dažāda informācija, kuru, nu, cerams, nevarēs noviltot, un tādā veidā visam varēs pateikt, vai šī fotogrāfija ir īsta vai nav īsta. Uh, otrs ir, ja mēs runājam par sociāla tīklus, man šeit ir ar, ar, arvien lielāks spiediens uz sociālās tīku platformām skaidri identificēt, ka šī ir vai nu mākslīga intelekta radīta, vai, nu, vismaz rediģēta, rediģēta Es domāju, ka mēs redzēsim šādas birkas ar vienu vairāku, tai uz bildēm un video, a, kur automātiski jau rīks būs a, sociāla tīklu platformas satura pārbaudas rīks, jau būs noteicis, ka šis šeit ir aizdomas par rediģētu vai mākslīgu bildi, un tas, noteikti palīdzēs ar šo satura skaidrību. Tai skaitā, ja mēs redzam tošas gadījumas ar informāciju tīpaši pirms, pirms vēlēšanām, to varētu būt arī vien vairāk. Es domāju, tā ir mūs līdz līdzatbildība ziņot par šādiem gadījumiem, jo skaidrs, ka lielajām platformām ir saturu pārbaudas arī risinājumi, ir, ir par cilvēku, kur iet cauri, bet mēs kā lietotāji esam līdzatbildīgi uzspiest to pogu, to reportu pogu, to ziņojumu pogu un noziņot. Un pieteikam daudz ziņojumu, pats aizsarkana karogu platformai, un šāto to saturu var... Noņemt nos no, no sliedēm un nākamreiz no šādiem kontiem tas saturs varbūt pat neprādīsies.
1: Nu jā, tas būtu palīdzoši, ja būtu šāds rīks, jo tas prasa ārkārtīgi daudz laika un enerģijas. Tam iet cauri, un filtrs ir tāds ar diezgan lieliem caurumiem. Tas mm. Tā arī ir vēl viena niša, kurās, starp citu, var, var darboties un strādāt, un cerams, arī rezultāti būs Sociālie tīkli un to ēra ejot uz beigām. Mārtiņš Hirš minēja jūsu domas par to. Es nedomāju,
3: es... uz beigām. Es domāju, ka mainās uzmanība vienkārši. Tur ir labi tikai teikt par to Facebook nosacīto norietu, bet es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, kad tiks atrast dažādi risinājumi. Viens otru kopē šobrīd man šeit tikai līdz nelabumam.
4: Jā, tās noteikti ir pārmaiņas, bet vai tas nozīmē ēris, beigas, vēl pagaidām ir pāragri teikt, tās ir, tā ir pārējās dažādām citām platformām, un, ir, ja, teiksim, Facebook tiešām varbūt šobrīd nav vairs straujāk tad ir citas platformas, kas Aug ļoti strauji, kas joprojām ir, nu, sociāla tīklu vai ļoti līdzīgs tam, kā, kas ir sociālas tīklas platformas. Tā tad es domāju, ka tas nav noriec, bet tā ir pārēja vienkārši uz jauniem risinājumiem.
1: Ko mēs sagaidām no Čaģipītī un, un citiem mākslīgā intelekta rīkiem šajā gadā? Viena lieta, kas man ienāca prātā, mēs runājām par mākslīgo inteliģenci, kā to latviešu valodā nodēvē pats mākslīgais intelekts. Emocionālā inteligence, man liekas, ir tā, kas no absolūti mākslīgiem intelektam šobrīd trūkst. Tā teikt, nolasīt cilvēku noskaņojumu, emocijas, teksta konotāciju, kā tas ir domāts. Vai mēs varam kādreiz cerēt, ka mākslīgais intelekts spēs sajust? to kā kā jūtās autors vai otrā pusē esošais cilvēks. Tu
3: <tip> pat nesen smieklīgs tas decembra beigās viens no ASV ātrās ēdināšanos ķēdēm izlaid risinājums, kur tu var nobildēt savu paģiru seju. Un šis risinājums nosek cik liela paģirs tev ir un atkarībā no šā no šī stāvokļa nākamajā dienā pēc kārtīgākas ballītes viņ iedāvā vai risinājumu ātriem ēdināšanai. Kas tad smieklīgs piemērs, bet te kaut kur, nu tā emocija kaut jā, visā risinājumā mm -hmm. parādās.
4: Šobrīd ir iespējams lūgt, teiksim, tekstu, ģenerēt kaut kādā noteiktā tonalitātē, vai nu draudzīgāku, vai profesionālāku, tā tad kaut kādas emocijas jau šīs mākslīgās intelekts spēja ģenerēt, nolasot, kaut, teiksim, to kopējos datus, kas ir pieejami. Tātad, ja mēs mākslīgām intelektām dosim vairāk informāciju par emocionālo inteliģenci, noteikti tas risinājums būs, vai tas būs jau šajā gadā, simtprocentīgi droši vien garantēt nevaram, bet mums arī tepat Latvijā ir jaunas ņēmums, kas ir, kas ir izstrādājis um, tieši emociju nolasīšanas mākslīgā intelekta risinājumu, Un tātad, nu, tas, tas jau notiek, mākslīgās sintaks mums var mācīt un patiesībā mācīt cilvēkiem labāk izprast emocijas, tieši izmantojot šos te lielos datus, nolasot to, kā, jo mēs pašš varbūt ne tik viegli varam nolasīt nelielas tonālas izmaiņas vai, um, teiksim, runā saprast emocijas, mākslīgais intelekts to jau dara. Tādēļ tur savienojot dažādas šīs tehnoloģijas kopā noteikti, tas risinājums ir iespējams.
3: Un mums ir labi piemēri jau, kas arī izskanējuši ziņās, tepat Latvijā, kur lielie klientu apkalpošanas centri šo izmantu analizējot runāto tekstus, kas tiek pārvērsts runā pēc konkrēta Tiem vārdiem mēģinot noķert, kur iespējams klients ir bijis neapmierināts, kur varbūt nu, tieši otrādi klienta apkalpošanas specialistam ir bijis slikts rīts, un viņš ir bijis varbūt īdzīgāks kā citas reizes, lai, nu, lai tā pieredze būtu patīkamāka visiem. Tā kā tāda formula noteikti ir. Es no mākslīga intelekta 24. gadā tiešām gaidos praktiskos integrācijas risinājumus. Mēs pieminējam, automašīnas, tepat tā, ir Latvijāņa virkne 360, kas strādā ar nekustamā īpašuma tēmām. Viņi izmanto ģenerēju nekustamā un aprakstus no bildēm. Un, bet to, ko es visvairāk gaidu, ir, lai mūsu viedējā asistenti, kas jau ir šobrīd, es runāju par Google Assistant, Siri, Bixby, Alexa un tā tālāk, lai viņi kļūst gudrāki un mēs varam uzdot nu, tādu cilvēcīgu jautājumu un tas sapratīs vienalga, cik daudz daļa šajā teikumā ir.
1: Par Čedžepītīm mēs esam daudz runājuši Īsiem soļiem mēģināsim izskriet cauri virtuālā realitātei, paplašinātā realitāte, kas aizvadītajā gadā šajā jomā notika. Jo metaverss palika ļoti kluss, runas ap to kaut kā aplis. Kāpēc? Jā,
4: diemžēl šīs milzīgās investīcijas metu neizrādījās veiksmīgas un neattaisnoja vismaz pagaidām sevi. Tas lielākais izrāviens bija citur, bet virtuālā realitāte kā tāda noteikti turpina attīstīties un attīstās dažādās formās, dažādi uzņēmumi pie tā strādā un tā noteikti ir nākotne. Tas, tas nenozīmē, ka virtuālā un augmentētā realitāte ir, ir izbeigušās, tas nozīmē vienkārši, ka tie risinā tiek meklēti. un tas pilietojums visbiežāk šobrīd, nu, teiksim, tāds vērtīgs ir mācību saturā. Um, mums arī Latvijā ir jaunazņēmumi, kas strādā ar to, lai apmācītu mediķus, piemēram, tās lietas, kuras, nu, ir sarežģīti iemācīties bez, nu, tādas praktiskās pieredzes, bet savukārt praktiskā pieredze, piemēram, operējot, ir, nu, teiksim, operācijas izdarīt arī Tiem cilvēkiem, studentam nav iespējams, bet tad šajā virtuālā tiek um, imitēts maksimāli tuva realitātei šīs tu situācijas un var mācīties Tāda mācības. Tas ir viens tāds ļoti nozīmīgs aspekts, kurā virtuālā realitāte noteikti spēlēs arī lielu lomu, um, un, bet tā, lai viņa attīstītos plašāk, lielākais šķērslis ir pieejamība tas, ka būtībā vienkārši šīs virtuālās realitātes risinājums, ja tam ir vajadzīgas speciālas ierīces, nav tik plaši pieejams. Un uh, tie kam, kam, tas ir pieejams, tie to var izmantot, un kam nav pieejams, tad tas vienkārši salīdzinoties dārgāk, ja, teiksim, telefons mums ir katram, virtuālās realitātes brilles nav katram pieejams. Uh, tad ja šī tehnoloģija kļūst vairāk pieejama, tā arī tiks plašāk izmantota. Bet nu tā visplašāk, teiksim, tādā cilvēku kontekstā, protams, virtuālā realitāte izmantot spēlē un izklaidēja, un tas arī noteikti attīstīsies, un patiesībā ir jau bijuši arī pētījumi par to, ka šīs te, sadarbības spēles ir arī ļoti vērtīgas un, patiesībā, pozitīvi ietekmē emocionālo un, un mentālo veselību cilvēkiem, kuriem iespējams citā veidā nav iespējams tik viegli socializēties vai, um, vai tamlīdzīgi, tā, tad tur ir daudz arī plusu šajās, šajā visā, kas, nu, varbūt, teiksim, tiem, kas ir skeptiski liekas, nu, prekam tad mums starp tā virtulā realitāte vispār ir vajadzīga, tur ir savi risinājumi. Un arī mums ir Latvijā jaunuzņēmums Vīrīčs, kas izmanto virtulā realitāti, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem ar, ar dažādām saslimšanām attīstīties ātrāk un veiksmīgāk. Tātad, gan Latvijā, gan arī pasaulē noteikti mums ir daudz risinājumu, kas izmanto šo virtulā realitāti, un tas noteikti attīstīsies arī nākamajā gadā.
3: Mums gribam stātrus vien vēl viena vārda, kas ir kas pildinātā realitāte, kas ienāks arvien vairāk, mēs redzam reālus jau pielietojamus daudz interesanti, pa skaitā video rīc sociālās tīklos ar Meta Quest 3 brillēm, kur, nu, vīrs, kurš stāsta, ka man nekad agrāk, tik ļoti nav paticis pildīt mājas darbus, mazgāt traukus, veļu kārtot un tā tālāk, bet viņš to visu dara ar virtuāl papildinātās realitātes brillēm, kur viņš redz apkārtotajus vidi, un tā skaitā viņš gatā saviecienītāko video. Bet tas ir tikai viens no tādiem piemēram, ir arī mazāki kurš jau kļūst saules saulesbrillēm, ir iznākušas. Un, nevar aizmirst, ka šogad iznāk arī Apple Vision brilles, kuras jau gaida veselu gadu, un otrs mākslinieks strādāts pie programmatūras, kas vēl to padarīs. Nu, ja ne finansiāli piemērot, tad būs vēl viens risinājums, kur to visu varēs izbaudīt. Un es domāju, ka tie ir tādi nu, metaversi sākumā, tika uzbūvēti kā tāda virtuāla pasaule, kurā nu, mēs tā visi ņemsimies. Es domāju, ka lēnā, lēnā garā tiek gūtas vērtīgas mācības un tiek atrasts citi pielietojumi. Tā skaitā mums diktālās bija, bija laba sēri, arī par Metaversu, kur arī eksperts stāstīja par to, ka vairāk iet šajā virzienā, kur tiek veidot, nu, savasmien digitālie dvīņi. Mēs arī redzējuši ir Latvijā mēģinājumus, kur ērtākas veids, kā, piemēram, pārvalīt kaut kādas pilsētas infrastruktūras un tam līdzīgi liels datu daudzums, kas tiek atspoguļots un pasnēgs citā platformā.
1: Jā, pielietojamība, man liekas, ir tas, kas pagājušajā gadā bija tāds atslēgas vārds, ja runājam par tehnoloģijām, viss ir brīnišķīgi, kamēr tas ir reāli praktiski cilvēkiem pieejami, mm. nu, redzēsim, kādu būs Apple Vision Pro brīļu cenu vispārējais, kad uh, līdz cilvēkam parastajam nonāks un arī, kur mēs to pielietojumu atradīsim. Ko vēl jūs minētu kā, no, aizvadītā gada lielos notikumus un šī gada lielās gaides, vai ir vēl kas cits vēl bez virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta.
3: Man šķiet, ka zaļais virziens turpina savu savu attīstību. Tomēr šodzem tai skaitāš Latvijā par enerģijas ieguvu automašīnām, tad ir vien vairāk ir šīs te uzlādes stācijas un tāds būs vēl vairāk, jo daudz Latvijas uzņēmumi ir saņēmuši, arī tai skaitā finanšu no Eiropas Savienības tīkla paplašināšanai, kas ar vien laužtās barjeras un liek domāt, ka varbūt tas ir viens no No un kā mēs varam būt nedaudz, nedaudz dabai draudzīgāk, nu, gan arī par to joprojām ir diskusijas, kas ir zaļš, kas nav zaļš, bet tas, tas notiek, un tas, mēs runājam par zaļo enerģijas ieguvi, tad te skaitā ar vienu lielāku ieguvi no saules un vēja enerģijas, kur arī sadalstīklam jau ir apkopoti dati, kad nu, tiešām ar vien vairāk lielāka daļa ir šie atļaujami energo resursi, kur te skaitā nāk tālāk arī mājas ar saviem saules paneļiem. Ka tur būs lielāka sinerģija, šajā te jau infrastruktūras līmenī, lai varbūt kādu dienu arī mēs varam būt katrs pats mazais enerģijas ražotājs, bet pie tā noteikti vēl
4: jāpiestrādā. Jā, paldies. Es domāju, papildus varbūt vēl var minēt arī 5G un vispār datu ātrumu attīstību un to, kā tas ir ietekmējis lietu internetu un to, ka mēs varbūt pat dažkārt tik viegli to nejūtam vai jau esam piereduši, bet mēs izmantojam ļoti daudz lietu internetā, lietas, kas ir savienotas savā starpā ar internetu un datu plūsmu tādos apjomos, kas pirms 10-15 gadiem vispār sapņos nebūtu rādījušies, tāda tā, tā, tā datu un ātrums un tīkla attīstība. Tas, es domāju, arī ir bijis šī gada viens no punktiem tehnoloģiju jomā, un arī nākamajā gadā noteikti turpinās attīstīties.
1: Jā, nu, jānoslēdz mūsu sarunu, lai gan runāt vēl būtu daudz, daudz un daudz, starp citu pirms pašu es arī prasīju ČGPT par to, kas bija aizvadītā gadas spilgtākie notikumi tehnoloģijās un, diemžēl, mans Rīks nespēja atbildēt uz šo jautājumu, sakot, ka viņš var komentēt tikai 22. gadu un paredzēt nākotni, viņš tā kā neuzņemās. <laughs> to tad atstāsim mums. Un redzēsim, kā tad šis gads izvērtīsies, un varbūt šādā kompānijā arī tiksimies tieši pēc gada runāt par to, kāds bija 24. Pagaidām teikšu paldies Biedrības Rigette Girls vadītāja Annai Andersonai un raidījuma Digitālās brokastis veidotājiem un tehnoloģiju apskatniekam Martim Ozoliņam. Paldies jums, kā šodien. Šo raidījumu sagatavoja ģirds Biš, Zane Lāce Baltalks, Nepie Bija Nora Micpapa, un ar jums kopā bija Paula Gulbinska. Paldies par klausīšanos un sad